0: para todos. ¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga en este hermoso día martes 20 de abril aquí en Montevideo, Uruguay. Contentos y agradecidos a Dios por esta oportunidad que tenemos de estar con ustedes, de acompañarles, de bendecirles en el nombre de Jesús, de traer en este día aliento de esperanza, de fe y de gozo a tu vida a través del mensaje de la Palabra de Dios. Esa palabra que nos ha sido dada para fortaleza, para bendición, para alimento de nuestra alma. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Y ese pan en este día quiere traerte alimento, quiere traerte vida, quiere traerte gozo, quiere traerte paz en medio de las tormentas que vivimos, en medio de los problemas que estamos atravesando. Bueno, felices y contentos de estar aquí nuevamente en el programa. Les contamos que nuestro apóstol se sigue recuperando muy bien, Nati, este, gracias a Dios Pero bueno, todavía este, Tiene para algunos días más de descanso Para quedar pipí cucú Dijeran este, dijera aquí en Uruguay Dijéramos aquí en Uruguay este, Y por eso es que no lo estamos viendo por aquí Por la radio, hay ¿no? gente que dice ¿Qué pasó con el apóstol? No, nada, está cursando ya Bueno, ya está casi que Terminando de cursar el, el, el COVID Pero bueno este, Cuanto mejor se recupere Y más se fortalezca Este... Bueno, mejor, mejor así. ¿Cómo anda, Nati? ¿Qué le pasó?
1: Muy buenos días, Pastor.
0: ¿Le puso el alcohol en los ojos?
1: Ay, sí, tanto alcohol que estamos poniendo por aquí. Muy buenos días, Pastor. Buenos días a toda nuestra audiencia, que estamos felices, contentos de poder acompañarles eh, en este día. Y, y bueno, como tú decías, estamos agradecidos a Dios por, por un día más de vida Exacto. y por tener salud, ¿no? Sí. Que hoy por hoy es algo tan valioso.
0: Bueno, por un lado... Contentos y por otro lado tristes, este, ayer lamentablemente eh, falleció el apóstol Iván Romanowski, del cual ya hemos hablado en algún momento y bueno sus hijos, su hija especialmente hizo una publicación ayer acerca del de, de, bueno, fallecimiento de su papá por COVID, este, había tenido una, una leve mejoría, estaba muy contentos los médicos que lo atendían, unos reportes bastante favorables pero de repente, este, bueno, se complicó la cosa y ayer nos enteramos de que, bueno, lamentablemente, eh, lamentablemente para, para nosotros, para su familia, por supuesto, que ya no le verá por aquí, pero eh, alegría para él, eh, que era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, que le servía, un hombre muy alegre, que contagiaba esa alegría, esa esperanza, ese gozo, eh, siempre rodeado de gente, de música, de coritos, de... Bueno, de, de, de todo lo lindo que tiene el Evangelio y le vamos a llevar en la memoria así, de esa manera, ¿no? Como un hombre que, que predicó el Evangelio hasta sus últimos días, que, que viajaba bastante cuando se podía, llevando la palabra, visitando lugares, visitando iglesias, siendo de mucha bendición para mucha gente. Y bueno, así le vamos a recordar, con esa alegría, quienes lo, lo conocimos este, no, siempre nos sacó una sonrisa ...siempre con con buen ánimo, nunca lo hemos visto ni desanimado, ni ni, ni triste, ni agobiado, ni enojado... ...jamás, yo al menos las veces que lo visité en su casa, nunca lo vi vi triste ni mal... ...al contrario, siempre de buena onda, siempre feliz, siempre contento... ...aún en en los peores momentos, con una palabra, con una esperanza, con gozo, con alegría... ...bueno, así lo recordamos a Iván Romanosky, un amigo realmente... y y bueno, lamentamos su pérdida lamentamos su pérdida realmente pero bueno, nos gozamos por otro lado Nati, que sabemos que los cristianos eh, partimos de aquí y nos vamos derechito con el Señor
1: así es Eh, si te parece, le damos la bienvenida a las emisoras asociadas. Por supuesto. Saludamos a Preferencia 95.1 en el departamento de Salto, Piedra Alta 105.5 en Florida, Radio FM Centro 102.7 en Durazno, Radio Bles 88.3 en San Juan, Argentina. Saludamos a todos aquellos que nos siguen por medio de la página, que es www.soe.com.uy y aquellos que nos siguen también por medio del Facebook, que es MBTV. También saludamos a aquellos que se conectan a partir de las 4 de la madrugada. Y bueno, si en el día de hoy te gustaría enviarnos un mensaje que te animamos, te invitamos a que nos envíes tu mensaje de texto o de WhatsApp, podés hacerlo al 094-929-717 y si estás en el exterior, anteponiendo poniendo más 598 929
0: Bueno, buenísimo. Y vamos a estar compartiendo con ustedes estas, estas dos horitas de, de programa en el que creemos que, que Dios va, va a hablar y va, va a bendecir. Eh, nuestras vidas, Nati, como siempre, como siempre, con esa esperanza de saber que si el Señor está en medio de nosotros, Él va a obrar, Él va a traer esperanza y Él va a traer vida a nuestros eh, corazones. Así que bueno, esperamos la comunicación de la gente durante el programa y bueno, queremos irnos a, a compartir algunas, algunas noticias, a veces no son las más alentadoras, pero bueno, Queremos ver un poquito cómo cómo estamos con el tema tema COVID por aquí por Uruguay. Le contamos que el reporte diario ha dado que, bueno, eh, eh, dice así, indica que este lunes, o sea, ayer, se realizaron 11.273 test que evidenciaron 2.297 resultados positivos, lo que significa un descenso del total de casos activos que se situaron en... 28.758, fallecieron 63 personas, Eh, por el número total de de decesos es de 1.971 a la fecha, hay 519 personas en cuidados intensivos. Eh, Bien, por otro lado, Juan Fagundes, la creación del delito de peligro es de corte absolutamente fascista. El abogado penalista Juan Fagundes criticó este lunes el proyecto de ley aprobado en Comisión de Constitución y Legislación del Senado, que crea el delito de peligro y sanciona con hasta dos años a quienes generen peligro por incumplir normativas sanitarias. La creación del delito de peligro es de corte absolutamente fascista, dijo Juan Fagundes a Montevideo Portal, luego de plantear en 900 70 Noticias de Radio Universal, sus cuestionamientos a la modificación al artículo 224 del Código de Proceso Penal, que días atrás fue aprobada en comisión para Fagundes, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, es un error inventar un delito en estas circunstancias y para este momento. De todas maneras, Fagundes aclaró que es una postura personal y que la asociación aún no ha definido posición Si bien se han cometido muchos Eh, muchas desobediencias, me parece que la vía del delito y y la privación de libertad la posible condena un sujeto por no cumplir con una norma sanitaria de tipo administrativo es totalmente nefasto, dijo el abogado al noticiero y agregó no va a solucionar nada más allá que tener delincuentes en un plano de situaciones que tienen que ver con la salud, es contradictorio en sí mismo, el nuevo delito no sería de daño sino de peligro, el Frente Amplio no votó el proyecto en comisión. Contra los jóvenes lo peor de todo es que por lo que hemos visto lo más común es que estas aglomeraciones o fiestas suelen ser en reuniones de jóvenes. Entonces otra vez va a caer sobre los jóvenes la, la punición de su conducta. No tiene nada que ver con la salud. Esto es derecho penal y condenar a una persona, entonces tratar de mezclar una cosa con otra es algo bueno horroroso. Bueno Lo que estamos leyendo es esta, esta noticia bueno que tiene que ver con eh, el, la modificación de este artículo 224 del Código Penal, que lo que pretende es, y bueno, dar una sanción más dura a aquellas personas que eh, generen lo que sería ahora este peligro, por decirlo de alguna manera, así es el término que ellos inventaron, o crearon, y que eh, penaliza... Fíjate vos, Nati, hasta con dos años de prisión, dice aquí, ¿no? Si no me equivoco.
1: Sí, de tres meses a a dos
0: años. A dos años. Entonces, claro, hay todo un debate muy fuerte porque eh, ¿quién, va, ¿quién va a decidir qué es peligro? Por ejemplo, va una persona de un barrio humilde al a hospital a hacerse un, un test, ¿no? ¿no? Va al hospital, bien, le hacen el test, sale positivo. Bien, la persona vuelve a su casa, ¿en qué vuelve? Lo llevan en auto, lo llevan en ambulancia, claro. vuelve en ómnibus, porque otro medio no tiene para volver, ¿no? Es una persona que acaban de decirle, mire, usted es positivo, ¿no? ¿En qué vuelve esa persona a su casa? Esa persona entonces sería culpable del delito de, de peligro, ¿no? Hay que meter la presa porque no tiene los medios para volver a su casa sin subirse a un ómnibus con gente. Y, y así como este caso, podemos nombrar montones de casos, ¿no? Es un tema bastante complicado, porque bajo este, bajo este título, Nati, y bueno, se puede condenar a cualquiera, ¿no? Usted viene a la radio, póngale, resfriada, un poquito, ¿no? ¿O yo? como a veces pasa, que la gente dice no, tengo, tengo una alergia, ¿no? ¿Ha visto eso? Dice, no, me viene la alergia de mañana, y ya no sabes si es alergia, si es COVID, si está resfriado, qué es lo que te pasa. Y, y bueno, es, 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 yo creo que, que hacer esto ahora es agregar un montón de problemas y de situaciones que, que en medio de la pandemia no, 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 da, para, no da para ponerse a, a hacer y que además busca Encarcelar y buscar culpables, ¿no? Claro, yo escuchaba al al creador de esta esta modificación y decía: No, lo que intentamos es penar las alevosías, ¿no? Por ejemplo, esas personas que saben que no deben, pero que hacen una fiesta clandestina, por ejemplo, ¿no?
1: Hubo otras situaciones. Por ejemplo, yo leí la semana pasada el caso de un joven que había estado en Estados Unidos y cuando llegó, tenía que. cuando llegó a Argentina. Tenía que hacer la cuarentena o esa obligatoria, uh-huh. ¿no? Y parece ser que tenía un cumpleaños de 15, no se lo quiso perder porque hacía mucho que no veía a sus familiares y era el cumpleaños uh-huh. de 15, algo que no se celebra todos los días. Fue al cumpleaños de 15 y allí en el cumpleaños de 15 contagió a varios familiares, entre ellos a un abuelo y el abuelo falleció. Entonces se lo condenó a este joven a, a, a prisión. En una multa le dieron, que era un disparate de dinero, que es impagable. De millones, creo que eran 5 millones.
0: Uh-huh.
1: Y, Eso y si me no, estás diciendo en Argentina. En Argentina. Sí. Un joven, joven. Mm, te voy a decir, no sé, 19, 20 años. Sí. ¿Qué vos decís? Ay, por Dios. Bueno, también. O sea, introducirlo ya en ese mundo penitenciario, ¿no? Eh, está
0: bien, está bien, sí. Es Quizás barbaro. se
1: puede buscar la solución por otro lado y no...
0: Y no meterlo preso. No meterlo preso. A ver, Nati, las cárceles aquí en Uruguay están saturadas. imagínate si vamos a empezar a meter gente presa porque... A ver, ¿es condenable esto que vos estás diciendo ahora? Sí. Sí, el joven realmente ha sido un irresponsable. Yo creo que a veces la gente no logra medir, ¿no? Son... Eh, tendemos a minimizar, ¿no? No pasa sí. nada. Eh, me, me llevo el tapabocas, ¿no?
1: Sí, igualmente también como que hay que evaluar el, el peso de, de esta sanción, ¿no? Cómo puede repercutir también en la persona, en el joven. Por ejemplo, en China pasó que un, eh, otra noticia similar, pero para comparar eh, lo uh-huh. que puede causar en la vida de una persona. En China, por ejemplo, eh, un joven eh, se fue de excursión con sus amigos, un estudiante, 20 años también, seis amigos disfrutando en, co- en China, no, perdón, en Corea. Uh-huh. Y dice que estaba dentro del hotel y se le dio por llevarse de recuerdo un cartel que había colgado dentro del hotel. Ahora, el cartel que había colgado dentro del hotel era de propaganda del partido político actual de de Corea, ¿no? Bueno, la cuestión es que quedó filmado en las cámaras y por todas las leyes que hay en ese país, eh, como era un extranjero norteamericano, como que todo en contra, ¿no? Eh, Le le terminaron dando eh, una pena de seis años de prisión. El muchacho no lo toleró. A los meses se enfermó porque cayó en depresión. Tenías que verlo, tipo, está la filmación en internet. El muchacho llorando, bi- reconociendo su gran... Su pe- diciendo que, que su delito había sido lo peor que él había cometido. O sea, diciendo pidiéndole perdón al, al, al país, ¿no? Por uh-huh. ese tan grave delito que había cometido, ¿no? Y, y bueno, lo terminaron a los meses enviando de nuevo a Estados Unidos, pero en coma, lo enviaron en wow. un avión... Y con eh, porque supuestamente dijeron que había adquirido el tipo la enfermedad bubónica
0: la esta, peste bubónica sí. está
1: y llegó a Estados Unidos y falleció entonces ¿qué, qué repercusión puede tener en la vida de una persona que que, que quizás no es el contexto para el que esté en el no es el lugar para el que esté cumpliendo claro. esa esa condena no
0: sí pero fíjate vos que claro es, es, es todo un tema porque vos empezás a este, vos empezás a, 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 a. claro, la indignación, el querer frenar determinadas conductas, el ver los muertos todos los días, va generando como una cuestión ahí, como un caldo de cultivo que este, se puede volver nefasto, ¿no? Porque buscar culpables, eh, imagínate que vos te contagies de COVID y empieces a ver ¿quién me contagió? No, no, por tu culpa, no, no, vos que vine. Es una locura. Es una locura y, y, y que de alguna manera, y que de alguna manera fíjate vos cómo lo sanitario se transforma hoy en un punto de, de quiebre tan importante que, que estamos hablando de condenar a una persona que no tiene antecedentes de repente. Nunca delinquió, nunca robó, nunca hizo nada, un trabajador, un estudiante, un joven, lo que sea y que puede terminar preso, como decías vos, sufriendo terribles consecuencias para su propia vida. Claro, después está la otra contraparte, que es la que vos acabas de contar, de ese joven que de forma irresponsable dice, bueno, voy igual al, al cumpleaños de 15, me pongo el tapaboca no pasa nada, y termina contagiando a, a varias personas, y, 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 y gente muere por el contagio de ese joven. Entonces, claro, es complicado. Es complicado. Yo entiendo la postura de quien está proponiendo esto, que lo que pretende es darle un marco de dureza a la irresponsabilidad de algunas personas que parece no importarles este, el cuidado de los demás, pero por otro lado vos decís, che, es para tanto. ¿Lo vamos a meter preso al tipo? Porque también cuando vos abrís la caja de esta de Pandora, que es a habilitar... Y activar la, la, la ley para decir, bueno, te puedo meter preso porque yo considero que vos estás haciendo un acto de peligro contra la sociedad. Bueno, ¿quién considera? ¿En qué contexto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se da? ¿De qué forma? Es, 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 realmente es, 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 es complicado. Porque si a vos te acusan de eso, ¿cómo, cómo haces para decir que no, que vos no tenés nada que ver? ¿Quién te defiende? no
1: Está, está complicado. Está complicado. Sí, hay que estudiarlo bien.
0: Hay que estudiarlo muy bien porque podemos empeorar en vez de mejorar las cosas, ¿no? Realmente empeorar en vez de mejorar las cosas.
1: Me parece que este proyecto ya ha sido aprobado en la Comisión del Senado. Sí. Con varios votos de la coalición multicolor. Vamos a ver cómo continúa.
0: Bien... Por otro lado, léame esta noticia eh, del paquete de medidas a nivel social, laboral, productivo.
1: Bien, esta es una noticia que hemos obtenido subrayado.com. Dice eh, que la conferencia de prensa será hoy a las 19 y 30 horas en el edificio anexo de la Torre Ejecutiva. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, fue la encargada junto al ministro de Trabajo, Pablo eh, Mieres, de redactar el conjunto de medidas que el gobierno anunciará en esta jornada. Arbeleche y Mieres se presentarán esta noche junto a los ministros de las carteras de Industria y Energía Energía y Minería, Desarrollo Social y Turismo. Eh, Muchas de estas medidas estarán orientadas a las pequeñas y medianas empresas afectadas por las restricciones aplicadas en el mes de marzo. Los sectores que se apuntarán son turismo, deportes, cultura, espectáculos, eventos y educación, según dijeron fuentes del gobierno al diario El País. Extender plazos de los pagos de, impuesto, de impuestos, exoneraciones en algunas tarifas públicas y seguro de paro parcial son algunas de las principales iniciativas. Parte eh, de estas ayudas se pagarán con el fondo coronavirus. UTE es uno de los servicios que tendrán algún tipo de subsidio, dijeron fuentes del Poder Ejecutivo a la diaria se irán aplicando en forma escalonada mientras se monitorea el avance de la pandemia. En algunos sectores, como el turismo, se hicieron consultas con referencias eh, al sector. No habrá subsidio en principio, ya que los empresarios solicitaron consideración en impuestos fijos. Los principales son el impuesto al patrimonio y el impuesto a las rentas de las actividades económicas. En la víspera, el presidente Luz Lacalle Pou reflexionó sobre el tema. Eh, lo que hará es asistir dentro de lo posible con recursos de los uruguayos a esta gente que ha quedado al costado del camino no nos apuntamos ningún otro me- mecanismo. Así que bueno, estas serán... Eh, y hoy se conocerán quizá un poquito de forma más detallada las medidas que tomará el gobierno.
0: Perfecto. Perfecto. Por otro lado, hay polémica por jornales solidarios. El informe del país señala que un tema a considerar en el futuro inmediato es el esquema de jornales soli- solidarios que se aplican mal y en que los beneficiarios reciben un subsidio a cambio de trabajos diversos. El tema fue comentado por la calle Pou en la víspera durante su presencia en la playa La Graciada con motivo del 19 de abril. La propuesta dijo es impulsada por los intendentes blancos. El mandatario dijo que hay un planteo formal para contar con 15.000 beneficiarios. Eh, Los jornales solidarios que todavía no es un asunto resuelto será para que la gente pueda llevar un plato de comida a su casa y al mismo tiempo le devuelva algo a la comunidad con unas horas de trabajo. Apenas se mencionó el tema, algunos referentes del Frente Amplio criticaron la iniciativa. Uno de los voceros fue el ex ministro de Desarrollo Social y actual senador socialista, Daniel Olesker, en nota con la diaria, dijo estar absolutamente en contra de las contraprestaciones. Según Olesker, las prestaciones consisten en una canasta de 2.900 pesos o le suben un 50% de la tarjeta Uruguay Social. Se preguntó si a cambio de esto se les va a requerir que hagan trabajos. El senador reflexionó, preguntó a las micro y medianas empresas que les, les exoneraron el aporte patronal por dos meses, ¿también les van a pedir una contrapartida? ¿A los proyectos de inversión que declaren de interés nacional y los exoneran, los impuestos también les van a pedir una contrapartida? No. Me parece absolutamente fuera de lugar y agregó otra vez la misma lógica ideológica, si les damos algo a las personas más pobres hay que pedirles algo a cambio no hay que darles para que coman, para que vivan y protejan a sus familias. Bueno, esta polémica que se genera en torno al, a los jornales solidarios, que bueno, como leíamos recién en la noticia, este, desde el gobierno se planteó esta iniciativa para dar un jornal y aparte, claro, este, hubieron declaraciones de que bueno, se les va de alguna manera a pedir que traten de devolver con algunas horitas quizás de trabajo comunitario esta ayuda y bueno, este, Olesker salió a decir que por qué se les iba a exigir a ellos que devuelvan cuando hay mucha gente a la que se se les exonere y no se les devuelve absolutamente nada, ¿no? ¿Qué opina usted del tema?
1: Y mira, pienso ahora rapidito, ¿no? En su momento cuando lo leí dije, tiene razón, pero por el otro lado, las grandes empresas, ¿qué le están dando al país? Le están dando fuentes de trabajo. Hay que asumir la responsabilidad de una gran empresa, me parece, ¿no? Hay que ponerse en el lugar del empresario también, ¿no? (risa) Hay que asumir, ¿eh? Y, y no todos están dispuestos, entonces estamos muy cómodos, muchas veces queremos recibir sin claro. dar nada a cambio. Bueno,
0: pero ves cómo nuevamente la, la ideología política este, y de pensamiento es la que termina afectando a la decisión, ¿no? Por un lado tenemos a Olesker, que es el Frente Amplio, y dice, no, al pobre hay que darle sin pedirle nada a cambio, ¿no? Y este gobierno, que es un gobierno de derecha y blanco, dice, no, le vamos a dar, pero le vamos a pedir algo a cambio, ¿no? Eh, Me entonces, parece que está
1: bueno. ¿cómo? Me parece que está bueno. ¿Sabes por qué? Porque el que tiene por algo tiene, y al que, está, el que es pobre está bueno porque sacarle esa mentalidad de pobreza, esa mentalidad de no puedo, esa mentalidad de bueno, y para bueno, tener algo también hay que pagar un precio, bueno, es pero, verdad. En la vida es así. Sí,
0: y sí, bueno, es, es el asistencialismo contra este, el, el exigirle a las personas que de alguna manera puedan colaborar. Este, en función de lo que se les está dando. Yo, yo creo que, yo creo que contra, contrario a humillar a la persona por decirle, mira, te doy esto y dame una mano con esto, yo creo que de alguna manera es dignificar a la persona, ¿no? Que la persona sabe que el gobierno le está dando una ayuda, pero, che, no me la estás dando gratis, ¿no? Claro. Te la devuelvo. Claro. Entonces, no es que me, me mantenés vos a mí, sino que yo te devuelvo lo que me estás dando. Y yo creo que eso le hace bien a la persona.
1: Los múltiples beneficios que se genera en la persona cuando de, cuando devuelve también. Pero por
0: su, Pero y saber que no te están dando el, el dinero en vano, que vos lo estás pagando, que vos lo estás devolviendo con tu laburo. Eso dignifica y hace sentir bien a la gente, ¿no? Y que sac- la persona salga sí. un par de horas y haga algo, ¿no? Y
1: lo sacás del contexto, del entorno, lo pones a hacer algo, se le abre la mente a Todo la persona, eso. lo pones en contacto con otros. Todo eso. Eh.
0: Y quién te sí. diga que hasta no le abrís una puerta de trabajo porque esa persona que laburó bien, que lo hizo bien, che, mirá que este anda bárbaro, uy, vamos a contratarlo, pum, pam. Cuando quiera acordar, dice, mira, te vamos a poner acá, fijo. O sea, sí. cuando vos estás ahí ya haciendo algo, ya estás... Eh, expuesto a la oportunidad. Así es. Ahora, si estás en tu casa esperando que te traigan la platita, que te caigan la tarjetita, que que te que, llenen la tarjeta, que te llenen la tarjeta, para ir a vos... gastar,
1: y solo gastás, gastás, gastás. ¿No? Sí. Bueno. <risa> es una postura muy cómoda, digamos.
0: Es una postura cómoda y es una postura letal. Es una postura letal. Y es la postura del de comunismo, ¿no? El... el, el, el el, esa ayuda esa, esa, dar esa ayuda sin pedir absolutamente nada a cambio qué el pobre digo yo no es capaz de poder hacer algo o porque es pobre es inútil verdad que no
1: no no eh, yo digo pero personas que están en eh, como esta persona que está haciendo este comentario no bueno
0: sí Olesker que, ahí está eh, o- Olesker que fue eh, que fue escúcheme mm. fue ministro de Desarrollo Social.
1: Yo digo, pero acaso eh, no tienen al alcance ejemplos de otros países cómo han prosperado, cómo han sacado a la gente de de, de la pobreza por ejemplo Estados Unidos, ¿no? abriendo fuentes de trabajo, poniendo a la persona al alcance del trabajo, ¿no? Eh, Y cómo otros países, como ejemplos de otros países, por ejemplo Cuba, Venezuela, eh, han sumergido a la gente en la pobreza, ¿no? Por darle ese asistencialismo. Exacto. Entonces, los ejemplos los tenemos al alcance, o sea, pero bueno, a veces... eh... Son temas ideológicos que hay detrás, te puede, ¿no? A veces
0: te puede la ideología, ¿no?
1: Así es, así que bueno. Sin
0: pensar, sin razonar, sin ver lo que le puede hacer bien a la gente. Y es lo que también atrae votos, ¿no? El dame... También el, eso. ¿no? Hay toda sí. una claro, cuestión ideológica duda, detrás. Yo pensaba, y bueno, ¿y qué
1: quiero ganar con esto? Y, y sí, duda. tenemos una... Un...
0: Por un lado, la oposición defiende su ideología y va a ir en contra de todas las medidas que el gobierno quiera tomar. Porque además, sí. el gobierno... A ver, este, no es que no está dando, ¿no? Mm. Estamos hablando de que está dando. Decir, bueno, te voy a dar un jornal solidario. Y a cambio, me vas a dar un par de horas, ¿no? Así dice la noticia, un par de horas de trabajo. Escúcheme. Sí. Bueno, muy sí. bien, nos tenemos que ir a la pausa, Nati. Pero nos ya tenemos volvemos. que ir,
1: pero no se queden... Triste que ya volvemos. <risas>
0: Estamos aquí en Misión Vida, Nati, estamos compartiendo con ustedes este programa que habitualmente conduce nuestro apóstol Jorge Márquez y que pone en el aire la Iglesia Misión Vida para las Naciones, e Iglesia que le da nombre a dicho programa y que eh, salimos por soy emisoras asociadas, desde las 11 de la mañana hasta las 13 horas. Estamos contentos y agradecidos a Dios por poder compartir con ustedes este espacio y poder reflexionar en la Palabra de Dios. ¿La gente tiene cómo comunicarse con nosotros, Nati?
1: Así es. Pueden escribirnos al Facebook de MBTV, que tenemos el chat abierto. Ya tenemos algunos mensajitos por allí. Y sino ver... también al 094-929-717. Les cuento antes de que... Pasé al, al tema de los mensajitos que estuvimos escuchando el tema de Somos Libres de la banda Misión Vida. Este tema ya quedó colgado allí en, en el grupo que tenemos en Facebook, que es Misión Vida 2.0. Y en el grupo de Facebook MBTV nos escribía Rosa Villasante, eh, nos saludaba, Mónica Sala nos comentaba el trabajo dignifica a la persona, hablando de lo que comentamos en el blo- de lo que compartimos en el bloque anterior. Eh, nos dice, estoy a favor del trabajo y no que le el, eh, de, y no de que le regalen el dinero en canasta o como sea, sin ningún esfuerzo. Claro. Carmen Delgado dice, estoy de acuerdo, que la gente trabaje a cambio, las personas se sienten valoradas y útiles.
0: Bárbaro, bárbaro. Bien, lindos mensajes. ¿Algún otro mensajito por allí?
1: Por el momento les alentamos a que nos escriban, estamos con el chat abierto.
0: Muy bien. Quiero que vayamos a Génesis 22, 16 y dice, «Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único, único, eh, eh, bendiciendo, te bendeciré. Y multiplicando, multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de tus enemigos». En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Después que Abraham hubo pasado la prueba de no negarle a Dios, su único hijo Isaac, se abrieron los cielos y Dios lo bendijo. Abraham era pues un hombre totalmente rendido a Dios, completamente sometido a él y sin nada que pudiera llamar suyo. Pero no era rico este hombre. Tenía siervos, ovejas, camellos, ganado, bienes de toda clase. Además tenía a su esposa, sus amigos y lo que era mejor aún tenía a Isaac, su hijo. ¿Cuál era el secreto espiritual de Abraham? Tenía de todo, pero nada era suyo. Este es el secreto, la dulce teología del corazón que se aprende en la escuela del renunciamiento. Después de esta amarga pero bendita experiencia, creo que las palabras mí y mío adquirieron otro significado para Abraham. El sentido de posesión que ellas conllevan había desaparecido de su corazón. Las cosas se habían ido para siempre. No tenían lugar en su corazón. El mundo podía decir, Abraham es rico, pero él sabía que nada de eso era posesión propia. Sus tesoros verdaderos eran internos y eternos. Sin duda alguna eh, que el hábito de apegarse a las cosas materiales es uno de los más dañinos de la vida. Hábito que por ser tan natural pasa muchas veces desapercibido, pero sus resultados son desastrosos. Con frecuencia negamos dar nuestros bienes al Señor por temor de perderlos especialmente cuando dichos tesoros son miembros de nuestra familia o amigos queridos. Pero no tenemos razón para abrigar tales temores. Nuestro Señor no vino para destruir, sino para salvar. Todo lo que encomendamos a su cuidado está seguro. La verdad es que no hay nada que esté realmente seguro si no se lo entregamos a Él. Las verdades espirituales se aprenden a través de la experiencia, Si queremos conocer las bendiciones de Abraham, debemos sentir en carne propia su angustia. El viejo hombre que hay dentro de nosotros no se rinde ni muere. Ha de ser arrancado de nuestro corazón como se arranca una mala hierba adherida a la tierra. Es necesario extraerlo con dolor. Debe ser expelido del alma de la misma manera que Jesús echó a los mercaderes del templo. Por nuestra parte, debemos resistir la tentación de tener lástima de nosotros mismos uno de los pecados más reprensibles de la naturaleza humana. Tarde o temprano, Dios nos someterá a esta prueba. Cuando él le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, el patriarca no sabía que Dios lo estaba probando. De igual modo, a cualquiera de nosotros puede llegarnos la prueba en cualquier momento. Entonces, no habrá más que una sola alternativa y todo nuestro porvenir dependerá de la elección que hagamos. Si deseamos conocer a Dios en una creciente intimidad, debemos renunciar a todo deseo de autocomplacencia. ¡Wow! Qué buena lectura, qué buena, qué buena enseñanza, qué eh, hermosa reflexión. Esto está escrito por Touser. Les recomiendo, los libros de este hombre son, son eh, eh, extraordinarios, muy, pero muy buenos. Bueno, estamos reflexionando en cuál era el secreto espiritual que tenía Abraham. no Y la pura verdad es que eh, una de las enseñanzas más lindas que aprendemos de lo que acabamos de compartir es que Abraham, a pesar de tener muchas cosas y de, y de ser un hombre rico, eh, Abraham no consideraba que nada fuera propio. Y yo creo que esto fue, esto, esta enseñanza o este aprendizaje, Nati, que tuvo Abraham, Dios lo fue enseñando paulatinamente a él, ¿no? Porque fíjate que Dios primero le dice, bueno, vete de tu tierra y de tu parentela. Bueno, ahí empezamos, ¿no?
1: La renuncia.
0: Ahí empezamos a renunciar. ¡Wow! De mi tierra y de mi parentela.
1: La renuncia a, a, el, a lo mío, al mí, de mi claro, tierra, de mí.
0: Mi familia, mi tierra. Bueno, empezamos ahí, ¿no? A la tierra que yo te mostraré. Fíjate un hombre que tenía su tierra, que tenía su familia, salir a caminar hacia dónde. Porque no es como ahora que vos decís, bueno, mirá, andate a... ¿Qué sé yo? Dígame una ciudad, dígame algo, a ver, usted.
1: ¿Le puedo decir, eh, Salto, 600 kilómetros? (risa) Pone,
0: ahí está, la gente de Salto que nos está escuchando. Andate a Salto, como el pastor Mario y la pastora Nati que... El Señor lo llamó a salto y se fueron a salto, ¿no?
1: Así
0: es. Pero cuando cuando Dios lo llamó a Abraham, no le dijo, andate a a tal ciudad. No le dio
1: un lugar específico. No,
0: a la tierra que te mostraré. Vos primero arrancá. Y después yo te voy a decir a dónde te voy a a establecer. Fuertísimo, ¿no? Así que, bueno, ahí empezó el primer desprendimiento de, 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 de Abraham. Pero, como nos pasa a todos, Nati, Nos desprendemos, pero siempre llevamos alguna cosita, ¿viste? ¿Y qué se llevó Abraham?
1: La familia, al sobrino. Al
0: sobrino. Si Dios le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela, ¿para qué te llevas al sobrino? Y bueno, lo que pasa es que lo quería mucho, era como un hijo para él. Porque Abraham no tenía hijos, pero este Lot era como un hijo para él. Lo quería mucho, Lot lo quería a él. Dijo, tío, yo me voy con vos, yo solo no te dejo. No, pero Dios me dijo, vete de tu tierra. Y el sobrino empezó a convencerlo al tío. Tío, yo vos no te dejo, vos sos como un padre. Y usted ha visto esas conversaciones. Imagínese. Imagínese esas conversaciones. Hasta que Abraham le dijo, bueno, nos vamos. Y empezó el lío. Aquello que parecía muy prometedor, el tío y el sobrino. Este, una maravilla, un hijo. Este, una compañía, una ayuda, empezó a hacer un lío y un tropiezo porque los pastores se peleaban entre ellos, porque Lot tenía sus animales, este, Abraham tenía los suyos, y un día Lot dijo, mira tío, esto no da para más, este, aquí los pastores se pelean, y le dijo, bueno, está bien, elegí la tierra, vos elegí, yo no, lo que vos me dejes yo voy, le dijo Abraham. Y Lot levantó la mirada y vio una llanura y dijo, esto es fantástico. Una llanura magnífica. Dijo, yo me voy para allá. ¿Y para dónde agarró? Para el lado de Sodoma y Gomorra. Este, y ustedes conocen la historia, o no. Pero Lot termina viviendo en una ciudad catastrófica, terrible. Tiene que ir luego a Abraham a rescatar a Lot porque casi lo matan. En fin las renuncias de Abraham no fueron todas juntas fueron paulatinas Eh, tuvo que dejar su tierra tuvo que dejar su parentela luego tuvo que dejar a ese sobrino que era como un hijo para él quedándose solo él con su esposa y sus criados y Abraham comienza a sentir el peso de la soledad encima de de verse solo ya no tenía la la ayuda de de ese lot que era como un hijo repito y ahora Señor, ¿me vas a dar un hijo? Cómo Dios nos enfrenta también a y nos nos pone contra la pared para que que se active nuestra fe, ¿no Nati? Porque si Abraham se hubiera quedado con Lot al lado y hubiera disfrutado de Lot como un hijo y quizás nunca hubiera sentido en falta el tener un hijo. ¿Se entiende lo que digo?
1: Claro, y también... No hubiese recibido el, el, todo el, el, lo que Dios tenía realmente para él, ¿no? Claro. Eso nos pasa muchas veces a las personas que nos aferramos a los lugares, al lugar donde estamos, como que, ¿no? Y nos, nos da como ese miedo de soltar, cuando Dios te pide que sueltes algo, te da miedo de soltar eso, de soltar lo conocido por irte a lo desconocido.
0: ¿Podemos decir entonces que Dios me despoja para darme lo verdadero?
1: Y. Yo creo que sí, y, pero pasa en muchas áreas, no solamente uh-huh. en, eh, se ve en el cumplimiento de lo que Dios tiene para darnos, de, la, de sus promesas, sino también a nivel laboral o empresarial. Le pasa a los empresarios también, tenés que para empe- empezar un negocio muchas veces te metes en un campo totalmente desconocido, pero es necesario esa actitud de accionar, de desprenderte, de meterte en ese campo desconocido. Y bueno, llevándolo al ámbito cristiano y, y de los creyentes, eh, muchas veces es necesario entrar a ese lugar desconocido y aferrarse a, a las palabras y a las promesas de Dios para, el, para alcanzarlas, ¿no? Y como tú decías, se necesita de esa fe, ¿no? Para lanzarse, para, para ir tras eso que, que Dios nos prometió. Exacto,
0: exacto. Así que este, Abraham fue paulatinamente hasta que, bueno, el sumum de esa entrega. Eh, eh, el, el punto más alto de esa entrega fue cuando bueno, este, Dios le pidió al hijo, ¿no? Primero fue su descendencia: sus padres, su, sus hermanos, su familia, su tierra, luego su sobrino, y por último, Dios le pide a Abraham que le dé el, el, el tesoro más preciado que era su único hijo, este, Isaac. Y bueno, y como ustedes saben, Abraham accedió a darle, no discutió con Dios. Pero Abraham tenía fe y sabía que el Señor le iba aún a levantar de los muertos, porque lo que Dios le estaba pidiendo era que sacrificara a su único hijo. ¿Eh? Era un acto terrible. Recordemos que el sacrificio era una forma de adoración este, en la que bueno se sacrificaban animales, se sacrificaban sobre un altar este, y se daban ofrendas al Señor. Y el Señor estaba diciendo a Abraham, mirá, tráeme a tráeme a tu hijo Isaac y ponémelo arriba del altar y sacrificalo, que corra la sangre. Qué fuerte, ¿no? Sí, obvio. Lo cierto es que eh, Abraham levanta el cuchillo para para matar a su hijo, literalmente, y Dios lo frena. Él dice, Abraham, he visto tu corazón, he visto tu corazón, detente. Y Dios frena la mano de Abraham y le dice, eh, mira a tu costado. Y había un, un, un carnero trabado en un zarzal que terminó siendo la ofrenda. ¿no? Me imagino que este, Isaac respiró, ¿no? Este, hoy ¿no? Hoy no es mi día, dijo. Pero imagínate qué prueba para Abraham y qué prueba para Isaac. Porque hablamos mucho de Abraham. decimos sí, Abraham entregó, entregó. Lo, ¿Y e Isaac qué? ¿Qué pensaría el, el niño, no? ¿Qué que pensaría? estaba consciente. Sí, claro, no no era que le dio una pastillita para dormirlo, ¿no? Claro. Ahí estaba el niño mirando cómo su padre alzaba su mano contra él por pedido de Jehová. Eh, Bueno, lo bueno es que esta historia termina bien porque Isaac se convierte en un gran hombre de Dios y yo creo que ese día Isaac aprendió una gran lección y la gran lección es que vio a su padre amando más a Dios que a él mismo. ¿Se entiende?
1: Claro. Sí, sí.
0: Vio a su padre amando más al Señor que a la vida de su propio hijo. Y, y eso lo tendría que hacer Isaac después. ¿no? Es que cuando el Señor tiene cosas grandes para nosotros, nos va a, a, a demandar, siempre nos va a demandar. Eh, y, y saco el cosas grandes, lo saco. ¿no? Olvídese que lo dije. A todos Dios nos demanda que le amemos a Él en primer lugar. Cuando no le amamos a Él en primer lugar, empiezan los desajustes en la vida, empiezan los problemas. Hay mucha gente que termina eh, perdiendo aquello que no le quiere entregar al Señor. Eh, A veces pensamos que si se lo damos a Dios lo perdemos. Y la pura verdad es que es al revés. Si no se lo damos al Señor, lo perdemos. El único que puede preservar lo que nos da es Dios. Lo que Dios nos da en nuestras manos se pierde. Lo que Dios nos da en manos de, de, de otros se pierde, pero en las manos de Dios no se pierde nunca. Por eso es que cuando Dios te pide algo, no te lo está pidiendo para que vos lo pierdas. Y me viene a la memoria el joven rico, Nati, ¿Qué hubiera pasado con ese joven si le hubiera obedecido al Señor? ¿Te lo imaginás? ¿Quién diga que no se hubiera transformado en uno de los discípulos de los apóstoles del Señor? ¿Quién diga que Dios no le hubiera devuelto, multiplicado todo lo que él le iba a dar a los pobres? Eh, Sin embargo, este joven tuvo miedo y dijo, si yo le entrego esto al Señor, lo voy a perder. Y no estuvo dispuesto a perder. Y esa es una de las razones por las que muchas veces... No le entregamos a Dios nuestros hijos, no le entregamos a Dios nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros seres queridos, porque no estamos dispuestos a perder. Pero lo que pasa es que tenemos mal el concepto. Cuando lo entregamos a Dios, no lo estamos perdiendo, lo estamos ganando. Abraham entregó a su hijo a Dios y lo ganó. Y lo ganó.
1: Qué importante ser conscientes de eso, de lo que tú decís, ¿no? Pero realmente ser conscientes, ¿no? Y que Dios se revele a nuestras vidas en este día, ¿no? De esa conciencia de decir, bueno, todo lo que tengo, todo lo que poseo, partiendo de la familia, ¿no? Que creo que es una de las cosas más importantes que Dios nos ha dado, todo le pertenece a Dios, nada es mío, eh, ni mi familia, ni mis ni mis posesiones materiales, nada es mío, ni aún mis, eh, mi, mi servicio entre la iglesia, nada es mío, todo le pertenece a Dios, todo me lo ha dado a Dios y es para Él. para para que Él se glorifique a través de todo. Así que digo, está está muy bueno poder reconocerlo en este día, ¿no? Eso. Porque a veces como humanos nos apropiamos de las cosas, pero pasa. Eso. eh, Nos apropiamos y nos adueñamos las cosas, y está bueno poder reconocer que, que nada es nuestro.
0: Cuando nosotros nos apropiamos de las cosas, las perdemos. Pero cuando se las damos al Señor, las ganamos. Y eso cuenta para todo, para el matrimonio, para los hijos y para todo. ...ese padre que le entregó... ...o esa madre o ese matrimonio... ...que le entregó sus hijos al Señor... ...y después este, no quieren que sus hijos sirvan al Señor... Y, ...y después los hijos terminan en el pecado... ...terminan haciendo cosas que no deben hacer... ...y Señor, de ¿dónde estás vos? Y, bueno, pero pará, pará... ...si vos le entregaste a tus hijos y después se los pediste... ...y después te molestó que tus hijos sirvieran en la iglesia... ...colaboraran, fueran a la iglesia... ...no, ¿para qué vas a ir?... Empiezan algunos padres y ven mal que se sirva a Dios. Lo mismo pasa con los matrimonios. Matrimonios que se casaron en la iglesia, que se casaron con la bendición de Dios. Y de repente una de las dos partes, el hombre o la la mujer, empiezan a servir al Señor y el otro empieza. Otra vez vas a ir a servir al Señor, otra vez vas a ir a la iglesia, otra vez acá, otra vez allá. ¿Y qué está está demostrando esa persona? y Que no está entregando a su cónyuge al Señor que no le está dando el el lugar a Dios que que realmente le corresponde. Y y si es de Dios, es de Dios y punto. Y si Dios lo pide, y bueno, es de él. Abraham nos dio este ejemplo extraordinario y gracias a él, hoy se le llama Abraham el padre de la fe, imagínate vos. Abraham que no estaba bajo la ley, porque no había ley en su momento, fue un hombre que le creyó a Dios de igual manera como nosotros le tenemos que creer al Señor. Y termino con esto: lo que hizo Abraham fue figura de lo que Cristo, de lo que el Padre iba a hacer con Cristo. El el Padre detuvo la mano de Abraham, pero no la detuvo con Cristo. Cristo sí fue fue sacrificado por amor a a todos nosotros. Así que imaginate vos el amor que le tenía Dios a, a ese hombre, ¿no? Que caminó con el Señor y que le dio todo lo que el Señor le pidió. Así que no no, no tengas miedo de darle a Dios lo que Dios te está pidiendo hoy porque te lo va a devolver multiplicado, te va a bendecir y te va a dar mucho más de lo que vos te imaginás. Nosotros por el momento nos tenemos que ir a una pausa, Nati, pero ya volvemos.
1: Ya volvemos, no se vayan.
0: adelante en Misión Vida, Nati. Usted nos contará qué mensajes tenemos de la audiencia por allí.
1: Ay, pensé que me iba a preguntar también qué También, también, también.
0: La música primero, díganos. Qué muy muy buen bueno, tema, ¿eh?
1: Estaba, ¿eh? Usted me lo estaba diciendo fuera de, del aire, uh-huh. sí. Es una producción uruguaya eh, muy buen tema musical, es de Nicolás Branda y el tema se llama Perdón, no solamente la música, la letra, el contenido de lo que dice, sino el videoclip. Así que les invito bueno. a que puedan ingresar a Misión Vía 2.0, el grupo que tenemos en Facebook, y que puedan eh, disfrutar esta producción uruguaya.
0: Muy bueno, muy bueno lo que está pasando con la música uruguaya, Nati. Este, somos testigos de que cada día hay más producciones, hay más música, con mejores con, bueno con más excelencia, con más calidad. Y eso realmente nos pone muy, pero muy, muy contentos. ¿eh? Qué lindo. Y poder compartirla acá en el programa también está buenísimo. ¿no? Y que la gente conozca eh, que desde Uruguay está saliendo un nuevo canto, una nueva música, para, para la gloria de Dios, por supuesto. ¿no? Así Bien, es. ¿cómo hace la gente para comunicarse con nosotros? Y, y si ya tenemos alguna otra, algún otro mensajito, Nati.
1: Tenemos algunos mensajitos. Bueno, pueden escribirnos al 094-929-717, ya está el número allí en pantalla. Y si no, anteponiendo más, 598 94929 717 si estás en el exterior. Nos saludaba eh, Carlos Baldi y su familia desde Tarariras. Nos dice Dios les bendiga. Eduardo dice... Eh, les escucho desde Tacuarembó, un gran abrazo, Pastor Martín y a toda la audiencia. Y eh, al apóstol, una pronta recuperación. Eh, luego tenemos otra persona preguntándonos por la noticia que compartimos en el primer bloque. Donde bueno, eh, eh, se estaba evaluando en el, en, por parte del gobierno de dar tipo una ayuda... ya sea tanto por aumentar el ingreso en la tarjeta eh, de de ayuda del creo que era del Mides no a cambio de eh, una contribución de su parte en lo laboral no vendría a ser así no
0: bueno no se sabe todavía todavía no se sabe se está
1: evaluando nos preguntan acá en el mensajito a dónde pagan el jornal pueden pasar la dirección por favor eh, por favor soy Lole de la Costa y estoy buscando empleo desde ya muchas gracias esa información realmente no la tenemos, ¿no? ¿no? Pero seguramente en el medio, en los medios, en el se va a estar ampliando.
0: Estaban hablando de que eran alrededor de 15.000 este, salarios, eh, que le dicen solidarios o jornales solidarios. Así es. Este, que, bueno, habría que ver cómo, cómo puede acceder la gente a ellos, ¿no? Este, y que a cambio se iba a pedir, bueno, algún, algunas horas de... Algunas horitas de, de, de trabajo, pero todavía no, no, no hay más información acerca del tema. Parece que es un proyecto que se está por por, por por lanzar y bueno, este cuando tengamos más información lo vamos a estar compartiendo. Ahí
1: está. otra persona nos dice, relacionado al primer bloque, se ve que causa un poco de polémica: dice, la cárcel <risas> va a tener que ser grande para tantas y faltas. Imagínate vos. Y después otra persona nos decía eh, que bueno, que, que, que con multas se podría resolver el tema de de que las personas eh, violen las, las normas ¿no? de,
0: la, bueno, sí, de la cuarentena sí también, también, también el tema es que claro, no pongan esas multas este astronómicas que después las tenés que pagar con cárcel porque no, 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 no hay manera de claro. no hay manera de, de, de pagar esas multas. Bueno, les abrimos la, abrimos la comunicación, Nati, para que la gente nos, nos contacte.
1: Así es, 094-929-717 Y si estás en el exterior Anteponiendo más 598 94 717
0: Bueno, que nos cuenten De dónde nos están escuchando Y pueden opinar también Y bueno, estaremos leyendo los, los mensajitos Que por supuesto este, ¿no? Tengan un contenido serio ¿Verdad? Eh, nos tenemos que ir a una micro pausa Y ya volvemos para seguir compartiendo con ustedes Misión Vida para las Naciones Ya volvemos No cambies, ya volvemos con Misión Vida. continuamos después de esta pequeñísima y breve pausa la gente se puede comunicar con nosotros ¿a qué número Nati?
1: 094-929-717 y si estás en el exterior anteponiendo más 598 94 929 717
0: buenísimo ¿algún mensajito más tenemos por allí no?
1: Tan, estamos esperando. estamos
0: esperando Bueno, bárbaro, bárbaro. La gente se puede comunicar con nosotros a este número y también eh, puede chatear con nosotros a través del de chat que tenemos en la transmisión de Facebook, ¿verdad?
1: Así es, que lo tenemos abierto.
0: Buenísimo. Bueno, muy bien. Estábamos hablando acerca de eh, cómo Abraham tuvo que entregar eh, su, su vida, sus, su familia, sus bienes, cómo eh, Dios le fue pidiendo paulatinamente, todas las cosas que representaban algo importante para la vida de Abraham. Y Abraham eh, respondió a Dios con un sí siempre. No es que no le haya costado, no no es que, no es que eh, todo lo que Abraham dio lo dio sin, sin costo alguno, por supuesto que, que costó, pero fue obediente y esta obediencia trajo mucha bendición. ¿Sabes, Nati, que cuando nosotros entregamos algo a Dios, Eh, no solamente estamos eh, siendo bendecidos nosotros, sino que también con nuestra entrega otros son bendecidos. Siempre nuestras entregas, aunque parecen personales y aunque son un trato personal con el Señor y aunque muchas veces se dan en torno a la intimidad porque no no son cosas que a veces uno salga a publicar, Dios me pidió esto, Dios me pidió lo otro, pero muchas veces terminan siendo, o mejor dicho siempre, terminan siendo en beneficio de las demás personas. Así que las entregas que vos puedas hacer hoy al Señor, eh, acordate de esto, van a terminar en beneficio para otras personas. Y se incluye aquí tu familia, y se incluyen aquí eh, tus seres queridos, se incluyen aquí eh, las personas quizás a las que Dios te va a llamar a predicar, a compartir el Evangelio, tu testimonio, tu vida... Recordemos a Jesús. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Así que cuando le estamos entregando cosas al Señor, eh, le estamos entregando algo que va a terminar en bendición para otros. Fíjate que eh, Dios le dijo a Abraham, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, Escuche esto, por favor. Y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, bendiciendo te bendeciré y multiplicando multiplicaré. No sé, esta versión no la tenía de bendiciendo te bendeciré y multiplicando. Eh, Pero lo cierto es que la bendición que Dios le dio a Abraham no llega hasta ahora. Porque dice que y serán benditas en ti, le dijo el Señor, todas las familias de la tierra. Así que mire qué extraordinario, usted está entregando algo que Dios le pide y Dios a través de esa entrega bendice a miles.
1: Así es, y que como dice la, la enseñanza, que tarde o temprano eh, vamos a tener que pasar por esta prueba. Capaz que vos decís, a mí nunca me pasó o a mí ya me pasó, uh-huh. bueno, pero tarde o temprano lo vamos a tener que vivir. Dice que cuando eh, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, el, el patriarca no sabía que Dios lo estaba probando, es una prueba. Siempre, o sea, Dios eh, nos, nos, nos somete a ese tipo de pruebas. Claro. Pero nuestra fe crece.
0: Exacto, exacto. Y, y al principio parece quizás, eh, si no lo miramos con buenos ojos, parece como que quizás Dios te está este, pidiendo algo porque, porque es malo, Dios, ¿no? Eh, fíjate que todos los que fueron bendecidos por el Señor no tuvieron un mal pensamiento contra Dios, inclusive Job. Job dice y no halló Job o no atribuyó Job despropósito alguno en Dios o sea no acusó Job a Dios de que lo estaba haciendo esto porque eh, por maldad o, o, o porque se le daba la gana o de forma arbitraria sino que lo que Job entendía que lo que estaba sucediendo tenía un propósito Y lo mismo pasó con Abraham. Abraham sabía que este pedido tan fuerte y tan duro de sacrificar a su hijo tenía un propósito. Las personas que conocen a Dios saben el obrar de Dios, saben el actuar de Dios y saben el corazón de Dios. Lo conocen, saben por qué Dios les está pidiendo lo que les está pidiendo. Los que no conocen a Dios le atribuyen a Dios maldad. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero cuando uno conoce a Dios, uno entiende que lo que está sucediendo tiene un porqué, tiene un propósito. No es una cuestión arbitraria, este, un, 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 algo, un decreto que Dios bajó ahí porque hacelo, porque yo te lo digo. No, no, todo tiene un propósito con Dios y el propósito final de los pedidos que Dios nos hace, ti son nuestra bendición y la bendición de muchos.
1: Así es. ¿Está
0: bien? Así que no le niegues a Dios lo que Dios te está pidiendo porque Dios te va a bendecir a vos y va a bendecir en ti a mucha gente. Eh, Bendito sea aquel que escucha la voz de Dios pidiéndole, ¿no?
1: Así es, y hoy ya tenemos la la respuesta, ¿no? Si estamos atravesando esa prueba, hoy ya tenemos el cómo enfrentarla. Más que la respuesta, sí, la respuesta que tenemos para darle, hoy ya tenemos la respuesta para darle a Dios, que es amén y bueno, hace conmigo lo que quieras. Y sí. Y lo mío no es mío, es tuyo.
0: Es tuyo, es tuyo. Vivir así y bueno, nos, nos hace acreedores de, de, de la bendición de Dios, ¿no? Vivir así este nos hace acreedores de su gracia.
1: Y bueno, creo ¿Qué Dios, que. Puede, eh... ¿qué, ¿Qué le
0: estará pidiendo Dios a la gente ahora, eh?
1: Sí. Eh, Y me acordaba de las palabras que que dijo Job, ¿no? Creo que fue, Dios dio y Dios quitó.
0: Exacto. Sea el nombre de Jehová alabado.
1: Ahí está. Eh, Reconocer a nuestro corazón que por sobre todas las cosas Dios es bueno, Dios es grande, Dios es amoroso, Dios es misericordioso. Y que por algo Él permite las cosas. Siempre es para nuestro bien. Uno como humano tiende a pensar, ¿por qué a mí o por qué me pasó esto? Todo, todo, todo ayuda para bien a aquellos que amamos a Dios.
0: Amén. Y las cosas que hoy no entendamos, las vamos a entender después. ¿no? En una oportunidad, Jesús le dijo a sus discípulos, mire, lo que yo hago ahora, ustedes no lo entienden, más lo entenderán después. Así que quizás no lo logres entender, pero fíjate vos una cosa. ¿no? A veces decimos, bueno, pero Dios me está pidiendo esto... Y, y esto y lo otro, y, y, si, y si Dios a través de lo que te está pidiendo te está librando, te está librando de perderte, te está librando de que te alejes de él, ¿por qué será que Dios le pidió a Abraham a su único hijo? Bueno, por varias cosas. Creo yo la, la más importante, porque esa, esa ofrenda iba a terminar en bendiciones para él y para muchos. Y lo otro es que al pedirle a Dios... Esa ofrenda a Abraham, Dios estaba asegurando el corazón de Abraham eh, para con Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces hay cosas que Dios nos da que nos representan algo muy caro para nuestra vida, algo muy fuerte para nuestra vida. Por eso es que hay bendiciones que no nos van a llegar cuando a nosotros se nos antoje, sino que nos van a llegar cuando estemos listos. Porque si no estamos listos, las bendiciones nos van a aplastar, nos van a alejar del Señor. Así que muchas veces Dios te da una bendición, pero luego te la pide. ¿Y por qué te la pide? Para para no perderte. Porque Dios sabe que esa bendición es tan cara para vos, es tan tan importante, que si Él no te la pide, te pierde. Así que que nada ocupe el lugar de Dios. Ayer hablaba con una muchacha que, que está pasando un momento muy difícil. Y, y que en su momento había puesto a su marido en primer lugar y hoy estaba sufriendo un montón de cosas. Cómo sacarlo a Dios del primer lugar nos termina metiendo en situaciones este, de mucho dolor. Pero hay veces que no nos damos cuenta de esto y, y como, no hay una, como no hay una consecuencia inmediata, el ahora, el ya lo seguimos postregando y, y seguimos viviendo de esa manera con Dios en un, en un lugar, en un segundo lugar o en un tercer lugar, pero luego, eh, luego comenzamos a vivir las consecuencias de esas malas decisiones. ¿no? Y lo que, lo que ocupa el lugar de Dios va a caer. ¿eh? Todo lo que usted ponga en el lugar que a Dios le corresponde lo va a perder, porque Dios no comparte su lugar ni su gloria con nadie. Así que le voy a dar un consejo humilde desde aquí. Nunca ponga a su esposo en primer lugar. Nunca ponga a su esposa en primer lugar. Nunca ponga a sus hijos en primer lugar. Si usted quiere perder a sus hijos o a su familia o lo que usted quiera perder, póngalo en el primer lugar y va a ver cómo lo va a perder. Porque ese lugar le corresponde a Dios. Esas personas dicen, no, porque yo, mis hijos, mis hijos y mi familia, ay Dios mío. Yo tiemblo, porque el primer lugar no es para nuestros hijos, no es para nuestra familia, no es para nuestro cónyuge, es para Dios. Y Dios tiene que ocupar ese lugar. Y por debajo de Dios ponga lo que quiera. Pero que Dios esté, bueno, tampoco lo que quiera, ¿no? Pero tiene que haber un orden. Y el orden es que Dios va en primer lugar. Y después, si usted quiere poner a su cónyuge, quiere poner a sus hijos, hágalo pero en primer lugar tiene que estar el Señor. Así es. Muy bien, nos tenemos que ir a la pausa de las doce y media, Nati, pero con alegría nos vamos y con alegría volvemos. No se vayan. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage en En Facebook, Facebook. Jorge Márquez. Bien, excelente. Escuchábamos qué música, Nati. Ahí le doy tiempo para que ustedes se prepare y nos diga.
1: Estábamos escuchando, ya estoy pronta, preparada. Estábamos escuchando un excelente tema de eh, un eh, artista cristiano. Iba a decir artista, pero vio que la palabra artista como que mucho no, no gusta, pero en realidad... Utilizan el arte para llevar el, eh, eh, el mensaje de fe y de esperanza. Matías Espinosa es, sí. es el artista y el tema se llama Todo lo Puedo. Excelente producción musical uruguaya. Ya está colgado en Misión Vida 2.0 para que lo puedas volver a escuchar y compartirlo con tus familiares y amigos en tu Facebook.
0: Claro, el artista. El artista, digamos, este, claro, es, es alguien que. Eh, ¿Cómo le puedo decir? Este. Bueno, vive de su arte, ¿no? Cobra por su arte. Y se espera de, de, bueno, de los cristianos que. que bueno, que. que esperemos de, de, de una ofrenda, no, no de un calle. ¿no? Eh, hay mucho de eso en el Evangelio. Y digamos que las producciones del mundo, digamos, y los grandes artistas que amasan fortunas de dinero, ¿no? Porque el otro día. Estaba escuchando un tema de, de, de este hombre de, de Calle 13, ¿cómo se llama? Sí, usted lo conoce, un rapero, un rapero muy conocido. <risa> Con
1: ocho, frunce la cara como diciendo, este, yo no escucho eso, sí, ¿qué me
0: está diciendo? Sí, 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 un rapero muy conocido. ¿Eh? ¿Cómo eso se fue... llama el rapero, se acuerda? No. no, no, el nombre de él no. Ay, ¿cómo es no? no. Bueno, y que habla de los pobres y que los ricos, que se enriquecen y que... Y que esto y que lo otro, y que hay que tener justicia y que un montón de cosas, es un rapero muy conocido. este Y este claro, entonces uno decía, y este que canta de, de ayudar a los pobres y de, y de darle a los pobres, ¿sabes? Los millones de dólares que gana con las canciones que hace, ¿por qué no le dar a él algunos pesitos a los pobres, ¿no? este Claro. Esa es la gran diferencia entre un artista y un siervo de Dios, ¿no? Que, que, bueno, que que uno tiene que vivir, cantar lo que vive, ¿no? No hacer una linda letra para que suene bien y, y vender imagen, ¿no? Y después este andás... Este,
1: ya tengo el nombre acá. A ver. Eh, su, su nombre es René Pérez, pero es más conocido como Residente, Calle 13. Sí, no
0: es René, sí, René, René, sí. Es eh, René Pérez, que es muy famoso y tiene una onda así, de de, de onda de de, medio de la calle, medio sufrido. Hace poco sacó unos unos temas ahí. Está bueno lo que hace el hombre. Pero claro, eh, se le hacía una crítica por eso, por cómo él hablaba mucho de eso, de la ayuda social y de los pobres. Y el tipo es millonario, ¿no? Porque... Con todo lo que, lo que vende en su música y lo que hace es, es millonario. Que, 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 que haya él, ¿no? A ver, este que sea todo lo millonario que pueda. Pero claro, este como que no iba mucho el, el mensaje de lo que cantaba con, con la vida que lleva, ¿no? Claro. Es, es, es un poco lo mismo que pasa, ¿no? Por ahí. Bien, eh, usted me dijo entonces que estamos escuchando a Matías Espinosa y eh, con este tema que ya está colgado en el grupo Misión Vida, Misión Vida 2.0. Así es, todo
1: Yo, lo puedo, se llama el tema musical.
0: Bueno, usted lo puede volver a escuchar. Música uruguaya, linda música que estamos compartiendo aquí en Misión Vida. Yo no sé si nos dará, Nati, para compartir otra reflexión, estamos apenas a cinco minutos del testimonio. Pero no sé, quizás usted tenga algún mensajito que nos quiera compartir por allí.
1: Mire, por el momento no tenemos ningún Bueno, ningún
0: problema. Les cuento entonces que hoy, martes, tendremos nuestra reunión de líderes vía online. Esta semana y la que viene, o mejor dicho, la semana pasada y esta semana, eh, nuestras reuniones se están haciendo vía online, no presenciales. De hecho, este domingo tuvimos un encuentro muy lindo con casi 400 personas conectadas. El culto de la noche, la reunión de la noche fue transmitida también, una reunión preciosa. Eh, También eh, el martes pasado tuvimos la reunión de líderes. Y este martes, o sea, hoy, vamos a tener nuevamente nuestra reunión de líderes vía online. Por favor, aquellos líderes que nos están escuchando, bueno, conéctense, estemos en comunión, estemos conectados con, con las reuniones eh, online, porque bueno tenemos que cargar pilas, llenarnos de Dios para compartir la palabra. Eh, cada semana estamos llevando el mensaje del Evangelio a los distintos grupos amigos que este, se están llevando adelante en nuestra iglesia Así eh, en arte. Así que hoy, 19 y 30 horas, vamos a estar compartiendo con ustedes la eh, reunión de líderes que se va a transmitir vía eh, online ¿Mm? bien eh, les recordamos entonces que ustedes pueden comunicarse eh, con nosotros al 094 929 717 y ya de paso le invitamos a que se pegue una vueltita por nuestra página de misión vida que es misionvida.org ponga allí misionvida.org y ahí usted va a encontrar todo lo que eh, tiene que ver con nuestra iglesia Misión Vida, los mensajes del apóstol, eh, los testimonios, los grupos amigos, la obra social que hacemos y todo lo que la iglesia Misión Vida hace. Y ya que está, péguese una vueltita por la página de SOE que es www.soe.com.uy Y háganos saber si alguien necesita oración. Nati, está llegando muchos pedidos de oración a través del 095-333-330. Es como un trabalengua el número, ¿no? 095-333-330. Usted puede escribir, agendarlo allí, poner, por ejemplo, en su agenda teléfono de Misión Vida o, o pedidos de oración Misión Vida y varias otras cosas. Y usted puede mandar pedidos de oración este, porque de hecho estamos orando cada mañana los pastores con nuestro apóstol que le digo que, que no falta nunca las oraciones de las 6 de la mañana ¿eh? las hacemos vía WhatsApp este, y a las 6 ahí clavadita el apóstol está orando mandando un pasaje de la Biblia mandando una oración al grupo este, no, no ha dejado nunca de orar aún en medio de, del COVID ¿eh? este, realmente admirable Y ahí oramos por los distintos temas y también oramos por las necesidades que la gente nos presenta a través de este número que acabo de mencionar, que es el 095-333-330. Allí usted puede escribir un WhatsApp y decir: Soy fulana de tal, fulano de tal, y quiero pedir oración por esto, por esto y por aquello. Y con toda esa lista, con toda esa lista y esas peticiones, estamos orando. Este, cada mañana para que Dios toque, para que Dios obre, para que Dios sane, para que Dios bendiga. Así es. Muy bien, nos vamos a ir a una muy, muy breve pausa, pero cuando volvamos vamos a compartir el testimonio del día de hoy. Estará con nosotros Jimena Fernández contándonos cómo el Señor le ha cambiado la vida. Ya volvemos. no mencionamos, Nati, es que en esta oportunidad y en esta semana los testimonios van a ser desde la ciudad de San Juan, Argentina. Así que nos alegra muchísimo poder recibir testimonios desde nuestro anexo allí en, en San Juan, Argentina, eh, que lleva adelante nuestro querido y amado Pastor Andrés González con su, junto a su esposa, la Pastora Laura, a quienes enviamos un saludo muy especial, un abrazo grande. Está con nosotros Ximena Fernández. ¿Cómo estás, eh, Ximena? Bienvenida.
2: Hola,
0: buen día. ¿Cómo están? Bueno, bien. ¿Y vos cómo estás?
2: Bien, bien. Muy bien. Un poco nerviosa, pero todo bien.
0: Ah, no se haga problema. No se haga problema que habrán unas 2, 3 millones de personas escuchándola, más o menos. Este, no, hay ningún pro, no hay ningún problema. Sí. Este, sí, le vamos a pedir a Nati que, que nos lea tu historia.
1: Bien. Jimena bueno. nació en Buenos Aires, donde vivió junto a sus padres hasta los cuatro años. Luego se separaron y se quedó al cuidado de su padre junto con seis hermanos. Pasaban casi todo el día solos debido al trabajo de su papá y se criaron de casa en casa. Por entonces sufrió reiterados abusos sexuales de los 4 hasta los 12 años, además de violencia y desprecio. Fueron años de tristeza, angustia, pobreza, hambre y frío, tenía 10 años cuando empezó a salir, no quería estar en su casa, comenzó a fumar, luego a consumir cocaína y marihuana, no tenía amigas ni referentes a quienes pedirle un consejo, Jimena creció sin límites, a los 20 años quedó embarazada de su primer hijo, pero la maternidad no la cambió y empezó a maltratar a sus hijos de la misma manera que la maltrataron. Luego viajó a San Juan y conoció una vecina que le habló de Cristo. Participó de una reunión especial de la iglesia Misión Vida, donde justo predicó el apóstol Jorge Márquez, quien al finalizar le llamó para hablar. Poco después regresa a Buenos Aires y se hunde en el consumo de drogas hasta querer quitarse la vida. Es allí donde recuerda las palabras que recibió de Dios a través del apóstol y toma la decisión de ingresar en un hogar veraca de damas. Desde ese día, Cristo empezó una obra completa de restauración en su corazón y en el vínculo con sus hijos, su madre y todo su entorno. Hace dos años que no consume ni fuma, hoy anhela formar una familia y seguir adelante en los planes de Dios para su vida.
0: Bueno, Ximena, qué qué historia fuerte, ¿no? Eh, Lo que has vivido con apenas 31 años. Eh, Contanos contanos la parte fea y por qué pensás que que tu vida dio ese giro tan fuerte, tan difícil, eh, ¿qué cosas afectaron tu vida en tu niñez?
2: Y yo creo que fue un poco el, el, el criarme sola con mis hermanos, eh, y mucho lo que me afectó fue la, far, la falta de amor en la niñez, no creo que eso fue, eh, yo me fui criando, y siendo abusada, siendo muy introvertida, siempre eh, muy vergonzosa eh, en la escuela. Y bueno, y me fui criando así hasta que me fui poniendo muy, muy fría, ¿no? Claro. Eh, yo tenía mucho rechazo, eh, estaba, estaba al cuidado de mis hermanas, pero ellas eran chicas. O sea, la mayor tenía 12 años cuando eh, nos quedamos prácticamente solos y... Y no, no era lo mismo el amor de una madre que, que el de tu... De que criarte entre hermanas Claro. Entonces, bueno, fui, 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 fui crey- eh, creciendo así, eh, muy cerrada. Y bueno, y agarré la calle. Lo primero que hice fue agarrar la calle, empezar a tener amistades malas, ¿no? Y salir a, a bailar. Yo siempre creyendo que estaba bien... Y bueno, y al nunca tener amor, se te acerca un chico, te da una caricia y y vos vas y te tirás como de cabeza porque eh, al no tener nunca amor agarrás cualquier cosa que se te cruza en la calle. Entonces me fui eh, criando así eh, en la calle, empecé a fumar, empecé a, a fumar marihuana, a probar, yo decía, bueno, pruebo, aprobar esto, aprobar lo otro, y no tenía límites, no tenía quien me diga, no, es por acá, no, es por allá, y hasta que crecí, ¿no? Y, y me vine para San Juan, y bueno, y ahí es donde tengo a mis dos hijos, conozco el papá de mis hijos, una relación muy frustrada porque eh, con él era insultos, golpes, mm. y no te, no, nunca pude llegar a nada. Nunca llegamos a nada con él. Así que, bueno, crié a mis dos hijos y le empecé a, a mostrar a ellos todo lo que yo viví de niña, ¿no? Claro. Los retaba, era dura con ellos en el momento de, de la crianza, de cuando era ella chiquito. En un tiempo estuve acá en San Juan, estaba muy mal. Eh, me había quedado prácticamente sola con mis dos hijos. Bueno, y ahí es donde... Conozco a esta chica y me llevo a la iglesia. Sí. Entonces cuando, cuando llego ese día a la iglesia, empiezo a, a, a mirar hacia la gente y no entendía nada. Cuando voy entrando, una señora me dio un abrazo y me sentí rara, ¿viste? No, no, no podía... No, no, ¿No
0: estabas acostumbrada bueno, a, ese, eh. a ese tipo de, 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 de cosas?
2: No, no, no. No, era algo diferente. Entonces veía que todos estaban contentos y... Levantaba las manos y yo decía, ah, no, yo me voy acá. Entonces, <risa> están y, todos locos. Y bueno, y mi amiga me decía, sí, están todos locos. decían Bueno, entonces, y bueno, y el puto estaba el apóstol y hace un llamado. Y mi amiga me empuja a andar, porque yo no podía dormir de noche. Eh, tenía insomnio, tenía muchos miedos, Ajá. ya estaba... Prácticamente muy mal. Entonces, eh, hace un llamado y cuando voy al altar, no sé, me pasó algo muy. que no lo podía explicar con mis palabras, ¿no? Eh, pude, él decía perdoná y, y oraba por mí y yo me rompía en llanto y, y no podía parar de llorar. Creo que nunca en mi vida lloré tanto. Wow. Y, y él oró por mí y, y le decía a los colaboradores: Yo quiero hablar con esta chica. Y. Al, y yo le decía a mi amiga, no, no, yo no quiero, y me sacaron los, los niños que yo tenía, y bueno, y andaba y bueno, y él me dijo que iba a ser una sierva de Dios, que, que bueno, me, me tiraba muy para adelante y yo todavía seguía muy incrédula, entonces vuelvo a Buenos Aires, me voy con mis hijos sola, eh, a vivir en una casillita, y, y cuando llego a Buenos Aires, ahí fue donde empezó mis años de... Casi, yo estaba muerta en vida, yo consumía mucha cocaína,
3: uh-huh.
2: consumía muchísimo, Ten, eh, en mi vida se eh, consumía y ya al punto de, de era de primero fin de semana, después llegó al punto que era todos los días y todo el día, y mis hijos, ¿entendés? Yo los arrastraba, a una tristeza, a tener una madre ausente, una madre que no estaba en sí, y y bueno, agarré y y una noche tirotearon la casa, eh, entonces me encerré en la habitación y y me largué a llorar y me acordé de ese día, de, de ese... Bendito día donde llegué a la iglesia y yo creo que Dios me estaba buscando desde ese momento.
0: Qué fuerte, ¿no? Y, y
2: me vine en un camión sin, con una mano atrás, otra adelante, sin ni dónde venir, dónde estar, pero yo me iba a buscar esa iglesia, porque en Buenos Aires no podía cambiar mi vida, ¿no? Entonces llego a la iglesia y busco a mi amiga. Y bueno, y ahí llegué con abstinencias porque todavía yo consumía, eh, fumaba y ella hablaron y entré al hogar de damas. Te digo que me costó muchísimo, me costó muchísimo eh, adaptarme a chicas. Que no conocía a una encargada que que me me hablaba de que sí había esperanza, de que podía salir adelante. Entonces dije: Yo probé tantas cosas malas en mi vida y no voy a probar algo bueno. Y me tiré a la pileta. Y dije: Bueno, acá, y dejé todo, tiré todo a la basura y empecé una nueva vida cuando entré al hogar.
0: ¡Wow! Te encontraste, con, te encontraste con el Señor.
2: Sí, la verdad que ahí empecé a experimentar lo que era el amor de Dios, empecé a leer la Biblia, empecé a, a conocer de Dios y los, primero, lo, los primeros seis meses eh, era llegar a la iglesia y, y llorar, y era llegar a la iglesia y seguir llorando y fue ahí donde Dios me empezó a sanar, empecé a restaurarme, Entonces, esto, esto no, no está bien, esto hay que cambiarlo, y yo a la medida que de... cambiando mis dos hijos, hoy lo ves a mis dos hijos y, y no son los que mismo que entraron hace un año y medio al hogar, ellos entraron aturdidos, ¿no? Con, claro. eh, peleaban, eh, se golpeaban, y Y hoy en día son unos niños, la verdad que mi familia, mi familia que vive en Buenos Aires, parte acá en San Juan, no puede creer el cambio que que di yo con con mis dos hijos. Mucha fe, mucha esperanza, aprendí, ¿no? Y bueno, salgo a la casa de amigos, salgo a a repartir alimentos, el servicio fue lo que me cambió, el el ir y hablar con otras chicas, el ir y decir y, y bueno, y a, a hablar y a esperar en una nueva vida que, que no, no todo está perdido, que Y bueno, y entonces así hoy, hoy en día, me siento muy vivo, que con una familia, porque no me siento sola, porque tengo las chicas. Y nos reímos, llega el fin de semana, comemos todas juntas, nos ayudamos una a la otra, salimos a la plaza a pasear y estamos siempre unidas. Y yo digo, esto es una una familia, ¿no?
0: Qué lindo, qué lindo lo que nos estás contando, hola Ah, Simena. Qué lindo lo que nos estás contando. Y nos alegramos tanto de de que hoy tu vida haya cambiado como lo, como lo ha hecho nos alegramos mucho sí, sí. Y, y de saber que, que bueno que estás sirviendo al señor no que que, sí, estás, sí. que, que, que no solo saliste de, tu, de, tu, de tus problemas sino que hoy ayudas a otros a salir
2: sí hoy, hoy en día estoy es una, una pasión para mí salir y servir sin pedir nada a cambio. El otro día fui al hospital, cuidé a una señora. Era algo todo nuevo para mí, ¿no? Cuidé a una señora, le di de comer a la boca. Y yo decía, hoy día puedo disfrutar de lo que hago, ¿no? Antes vivía la vida loca, ¿no? Pasaba el, el día a día y hoy en día, no, hoy en día me levanto. Eh, Estamos en el hogar, oramos con las chicas y la verdad que que bueno que Dios realmente cambió mi
0: vida. Qué lindo, qué lindo. Simela, te mandamos un abrazo grande, nos gustaría seguir conversando, pero bueno, se nos ha ido la hora volando. Te mandamos un, un saludo especial y, y que Dios te siga usando. Bueno, se ve que se cortó un poquito ahí, ¿no? y ahí aparecía como una una despedida de ella, pero bueno, se cortó, se cortó. Bueno, pero lo bueno es que pudimos tener el testimonio y y por eso nos vamos contentos de de escuchar estas historias de vida, de cambio, de transformación que solamente el amor de Dios puede puede hacer en el corazón de las personas. Muy bien, Nati, nos despedimos hasta mañana, pero bueno, no se pongan tristes, mañana estaremos de vuelta a las 11 de la mañana aquí en, en Zoe, emisoras asociadas y a través de internet.
1: Así es, hasta mañana. Mm-hmm.